0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une émission La joie de l'évangile, c'est toujours l'opportunité de découvrir eh bien, des, des personnalités de l'église en Suisse romande qui ont les, la grâce de pouvoir aussi faire communiquer la joie de l'évangile dans leur milieu. Et aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir à distance Philippe Charmillot. bonjour Philippe. Bonjour Jean-Pascal et qui est responsable du service de la pastorale des familles du Jura Pastoral, qui est diacre et théologien, et je me réjouis de pouvoir vivre ce moment avec toi. Voilà, et puis on a l'habitude dans cette émission de se mettre en présence du Seigneur, donc nous pouvons demander au Seigneur qu'il soit avec nous par une prière, et je te laisse Philippe nous dire le choix de la prière que, que, tu, as, que tu nous proposes. Alors
1: cette prière qui s'appelle « Prière d'un parent » est anonyme. Elle a été publiée dans un livre qu'a rédigé Tim Guénard. C'est un ancien enfant de la rue à Paris qui lui n'a pas du tout connu ses parents ni sa famille et qui a choisi quelques prières qui l'ont portée après sa conversion. Alors voici celle qu nous qu'il écrit dans ce livre. « Prière d'un parent, Seigneur, même si je suis un parent ou un grand-parent, je reste encore ton enfant. Je t'ouvre mon cœur bien simplement. Donne à ma voix un peu de ta douceur. Donne à mon regard et à mes gestes un peu de ta tendresse. Donne à mon écoute la couleur de ta paix et à ma compréhension la chaleur de ton amitié. Ainsi, je pourrai écouter sans juger, conseiller sans reprocher, aimer sans m'imposer. Donne-moi la sagesse de laisser mes enfants, mes petits-enfants, être eux-mêmes. Donne-moi le détachement pour leur permettre de ne pas toujours penser comme moi. Donne-moi aussi l'indulgence de fermer les yeux sur leurs erreurs en pensant aux miennes. Savoir accepter les différences sans être froissé, c'est peut-être cela, l'amour. Amen. Amen. Eh bien, merci
0: Philippe. Et c'est vrai que c'est une belle prière et puis qui peut inspirer tant de situations familiales avec cette délicatesse aussi d'un amour respectueux de chacun des membres de la famille. Philippe, on va commencer tout d'abord par découvrir un peu comment tu es arrivé à cette responsabilité dans le Jura pastoral et donc un peu peut-être le milieu familial et comment le Seigneur s'y est pris pour t'appeler à ce service d'église.
1: Alors je suis né en 1964 et dans une famille pratiquante, régulière, une maman qui a eu donné du catéchisme, voilà, un papa qui travaillait beaucoup. Euh, au service des, des gens et des animaux, et euh, à l'âge de 14 ans environ, lors d'un triduum pascal, c'est-à-dire pendant les célébrations du jeudi, vendredi, samedi et dimanche, que nous suivions régulièrement, j'ai senti cet appel à me mettre au service de l'Église et à suivre le Christ, cet appel à devenir prêtre. Et... Ensuite, j'ai fait le, la maturité et je n'ai pas eu dans ma jeunesse de grande crise de foi, ni à cause de, de l'alcool, ni en lien avec Dieu, pas de crise de foi. Mais je suis resté donc toujours en lien avec cette église, en participant à un camp ou l'autre, en étant très engagé dans les scouts où on avait un aumônier qui célébrait l'Eucharistie, en rencontrant des témoins aussi sur, sur ma route. Et puis ensuite, euh, j'ai voulu commencer le séminaire, c'était l'époque en 84 du nouveau séminaire à Fribourg, et j'ai été surpris et décontenancé par la richesse du séminaire qui venait d'être construit par le luxe de ce séminaire, par rapport à l'image que je me faisais euh, d'un serviteur en église. Donc du coup, j'ai obtenu des supérieurs de pouvoir habiter en ville et d'avoir un petit, un petit studio en ville. Ensuite, j'ai travaillé dans mon accompagnement spirituel sur le célibat, l'obligation du célibat, et je me suis rendu compte que finalement je n'avais pas ce charisme du célibat, mais que j'avais cet appel à devenir prêtre. Et j'ai eu la chance dans le diocèse de Bâle, le jura dépend du diocèse de Bâle, de découvrir qu'on pouvait à la fois faire la théologie, se marier et être engagé comme animateur de paroisse, comme responsable de paroisse, euh, dans ce diocèse de Bâle. Donc finalement, je pouvais à la fois être honnête et dire, euh, voilà, le charisme du célibat sera peut-être un jour trop difficile à vivre, que la présence d'une épouse permet un équilibre personnel pour moi, et puis en même temps pouvoir me mettre au service de l'Église. Donc je suis convaincu d'avoir toujours cette, euh, ce cet appel au ministère presbytéral, ça, je suis sûr qu'il est au fond de moi-même. D'ailleurs, il a été validé par de nombreux collègues pendant nos collaborations de ces 30 années. Et là, j'ai été donc en paroisse pendant 30 ans, d'abord en responsabilité in solidum avec des, avec des prêtres. Et puis ensuite, euh, on m'a proposé l'ordination diaconale que j'ai eue il y a un peu plus de 10 ans. Et ensuite, j'ai été pendant 15 ans en responsabilité curiale. Alors c'est aussi là quelque chose de propre à notre diocèse, dans des paroisses où il ne peut plus y avoir de curé, de prêtre ayant la responsabilité de curé. On nomme un théologien ou une théologienne, dans cette responsabilité pour pouvoir guider la paroisse, être le responsable de, ou de tout ce qui se passe en paroisse, les groupements, la catéchèse, la liturgie, et en lien, alors bien sûr, avec un prêtre qui est souvent retraité ou curé ailleurs et qui intervient, lui, plutôt pour les tâches euh, sacramentelles, celles que je ne pouvais pas donner, donc surtout, euh, surtout la présidence de l'Eucharistie. Et j'ai fait ça pendant donc, 15 ans dans différentes paroisses et ensuite l'évêque, il y a deux ans, m'a demandé de créer le service de pastoral des familles parce que chaque canton roman possède un tel service depuis de nombreuses années, mais le Jura n'en avait pas. Donc, il m'a demandé de partir de rien pour créer ce service, suite aussi aux insistances du pape François de prendre la famille comme priorité pastorale. Voilà un petit peu, très rapidement, le parcours. Je suis marié, donc, et nous avons, avec mon épouse Michel quatre filles entre 20 et 26 ans.
0: D'accord. Euh, Philippe, peut-être dans, dans le discernement du départ justement euh, comment s'est passé intérieurement ce, ce discernement par rapport au célibat et par rapport au, au, au fait d'être appelé au mariage peut-être et puis après peut-être de nous dire un peu parce que ça nous donne déjà un peu des, des pistes sur la famille s'est passé aussi le discernement d'être
1: appelé au mariage et finalement
0: à la fécondité d'avoir quatre filles
1: alors je pense que ça a été un temps euh, difficile de tiraillement intérieur, euh, cette période où je sentais Dieu m'appeler comme, euh, comme prêtre, je le sens encore m'appeler comme prêtre euh, pour être vraiment au service euh, des communautés comme celui qui fait le lien, entre les différentes sensibilités, celui qui porte le souci de l'unité d'une paroisse, d'une unité pastorale, d'une part, et puis d'autre part, euh, cette peur de me dire, voilà, je suis tout feu, tout flamme, j'ai fini la théologie, j'ai 25, 26 ans, je me fais ordonner prêtre, mais que va-t-il se passer dans 10, 15, 20 ans ou peut-être euh, j'aurais été confronté à des situations plus difficiles, où une partie du feu sacré euh, euh, sera, sera retombée, où j'aurais rencontré forcément euh, l'agente féminine en église, puisque sans les dames en église, eh bien, il n'y a plus de vie paroissiale, pratiquement, parce qu'elles sont quand même le plus, plus de 50% à porter dans le bénévolat la vie des paroisses. Donc voilà, j'étais partagé entre ces deux soucis. Et puis, finalement, je pense que la chance de notre diocèse de pouvoir euh, à la fois me mettre au service du Christ, de l'Église, de la paroisse, et de pouvoir euh, euh, me marier et de pouvoir euh, ensuite avoir une famille, eh bien, m'a permis de ne pas être pendant ces 30 ans et aujourd'hui quelqu'un de frustré ou quelqu'un de déçu ou quelqu'un de dégri qui aurait voulu devenir prêtre mais qui n'a pas pu. Donc, euh, parce que j'ai pu vraiment donner, euh, donner tout ce que j'avais comme charisme au service des gens. Donc cette, euh, cette dichotomie, cette tension entre ces deux, ces deux choses euh, n'est plus du tout présente en moi. Il y a des années que, que c'est fini. C'était vraiment pendant ces périodes de, de discernement.
0: Et sûr, on doit arriver à la, à la conclusion en quelque sorte qu'on est aussi appelé au célibat et pas simplement de dire... Je... Je suis obligé de l'accepter la, ou une chose comme ça et ça, je pense que c'est très dommageable et c'est probablement reste une des raisons de, de, de souffrance pour la personne, mais aussi pour la vie des communautés quand tout d'un coup il y, y a un choix du célibat mais comme imposé de l'extérieur. C'est vraiment important que ça soit librement qu'on le choisisse, comme c'est important de choisir librement une épouse et puis de se dire bon voilà, je, je choisis de vivre avec cette personne pour toute mon existence dans la fidélité et la grâce du mariage sera aussi une grâce sacramentelle qui rayonne finalement sur, sur
1: notre vie. Je, je pense effectivement que ça devient, euh, au niveau de la conscience, très difficile de vivre du théâtre, de vivre de la comédie si... Euh, j'ai choisi d'être prêtre, d'être au service de l'église, je me suis engagé dans un célibat, mais que je n'arrive pas à le tenir, et qu'en cachette, j'ai un ami ou une amie, etc. Je pense qu'au niveau de, de la conscience, ça doit être très difficile, et je trouve que là, euh, il y a une souffrance. J'ai rencontré des collègues qui, qui, qui n'ont pas, pas choisi la même chose que moi et qui vivent une réelle souffrance. Mmh. Et je trouve que cette souffrance, l'Église devrait en tenir beaucoup plus compte. Elle est bien sûr là dans nos pays européens, mais elle existe en Afrique. J'ai parlé avec des prêtres africains, elle existe en Amérique. Quand j'ai fait mon recyclage au Canada, eh bien je l'ai rencontré aussi. Donc cette, cette grande souffrance que vivent certains prêtres ou certains séminaristes confrontés à ce choix euh, devrait, à mon avis, euh, euh, diriger une, la réflexion de l'Église sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus quel est le rôle
0: de ton épouse aussi dans ton ministère Parce qu'en même temps, il doit y avoir le consentement de l'épouse dans l'engagement au diaconat, Et, et ça, ça nous montre aussi une réalité familiale.
1: Alors, mon épouse donc, vient aussi d'une famille pratiquante. Elle a été engagée, elle, dans des mouvements de jeunesse, comme les jeunes de Lourdes, comme les groupes de jeunes paroissiaux, etc. Donc on partage une foi identique, une foi engagée, une foi créative. Et ça, je dirais que c'est pour moi une chance extraordinaire. C'est une des chances de ma vie. C'est aussi pour moi une condition sine qua non pour pouvoir être au service des gens euh, 50 à 60 heures par semaine et d'avoir à la maison une épouse qui comprend cet engagement, et qui ne me dit pas quand je rentre le soir ou quand je pars le matin, tu retournes faire tes histoires, mais qui, qui, qui m'accompagne, qui, qui est parfois aussi une conseillère dans certaines, dans certaines choses. Et ça, c'est pour moi très, très important. Et j'ai découvert aussi à travers, à travers ce, cette collaboration que nous avons là, de, cet accompagnement, cette complicité que nous avons, que c'est aussi une chance dans mon ministère parce que j'aborde des questions ecclésiales, des rencontres pastorales, avec un arrière-fond aussi de couple, peut-être avec aussi une sensibilité plus féminine, parce que j'en ai parlé un peu avant sur un sujet qu'on va, qu va aborder dans une soirée, et je pense que ça c'est très très important. Donc, euh, euh, je, je trouve aussi que cet engagement que prend l'épouse devant l'évêque au moment de l'ordination diaconale, elle est, elle est signifiante. Et si un jour il y avait l'ordination d'hommes mariés dans l'Église, eh bien, il faudrait cette même, cette même, ce même engagement de l'épouse. Il faudrait même, je trouve, un temps probatoire où on pourrait dire, eh bien, voilà, ils sont mariés pendant trois ans, pendant cinq ans, et ensuite la communauté. En voyant l'engagement de l'épouse, en voyant la vie de couple, peut-être la vie de famille, peut dire Eh bien, on est d'accord pour une ordination presbytérale. Mais pas qu'il y ait une ordination presbytérale au sort, à la sortie des études, comme elle l'est actuellement pour les prêtres célibataires, sans qu'il y ait eu une, une vie conjugale euh, que, la, que la communauté ait pu apprécier et qu'elle ait pu recommander. Mmh. C'est du reste la, la pratique des églises
0: orientales rattachées aussi à Rome, comme de l'église orthodoxe, de laisser aussi de, 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 re, de rester dans l'état de vie dans lequel on se trouve. Donc si on est célibataire au moment de l'ordination, on engage le célibat, mais comme on l'a souligné, avec aussi une liberté d'engagement et pas comme une imposition. Et puis sinon, on attend qu'il y ait une stabilité aussi de l'état euh, matrimonial pour, euh, pour aller plus loin, dans les ordinations, donc pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas très bien, dans les rites orientaux, il y a cette, ces deux possibilités, qui est une longue tradition d'ordonner des hommes mariés pour le, pour le ministère.
1: On trouve aussi la même, la même démarche dans l'Église maronite, qui, elle, est rattachée à l'Église catholique et dont le responsable est le pape. Il y a aussi dans notre Église une, une branche de l'arbre, Église catholique qui, euh, qui vit de cette façon-là. Oui. C'est intéressant. C'est ce que je disais, les
0: rites orientaux ouais. rattachés à Rome, justement. Il y en a ouais. plus, il n'y a, a pas seulement les maronites, il y a aussi une palette de... C'est peut-être ce qu'on connaît un peu plus, peut-être, les maronites. Pour, euh... mm -hmm. Et puis, j'aimerais encore te demander un peu le, le lien. C comment vivent aussi tes enfants par rapport à à ton engagement, comme, comme, aussi comment s'est fait finalement aussi la transmission peut-être la foi au sein du foyer avec un engagement d'église comme le tien
1: Alors, je pense que la seule manière d'éduquer des enfants, euh, c'est de leur montrer l'exemple. Et ça, c'est valable aussi bien pour nos convictions religieuses que pour nos convictions humaines, que pour nos passions, etc. Donc, euh, elles ont très vite remarqué que leur papa était un passionné du Christ et de l'église. Donc elles, ont aussi, euh, elles sont aussi euh, euh, intervenues euh, comme servantes de messe, par exemple. Elles ont suivi le catéchisme, etc. Mais jamais on ne les a poussées pour faire des camps ou pour entrer dans un mouvement. Parce qu'elles entendaient déjà parler régulièrement de la paroisse. On avait l'habitude de prier le soir en famille avant qu'elles se couchent quand elles étaient enfants. Donc du coup, là, on a laissé cette liberté de pouvoir, après, euh, s'engager dans un mouvement ou dans l'autre. Et puis ensuite, euh, ça leur a donné une assise, si on veut. Ça leur a donné un peu des racines à ces enfants. Et puis ensuite, on leur a donné aussi des ailes en acceptant que ben, certaines ont encore un lien avec l'Église, parce que euh, quand elles rentrent à la maison, parce que maintenant elles ne sont plus à la maison, quand elles rentrent à la maison le week-end, elles disent ah « ben, Papa, tu célèbres où Eh bien, je veux, je veux venir à la messe !» Et puis d'autres qui semblent un peu plus éloignées, parce qu'elles ont eu d'autres influences, elles ont rencontré d'autres cultures, mais on sent que ces racines chrétiennes, ses racines de service à l'autre, ses racines de partage, de solidarité, mais aussi de lien à la transcendance, euh, elles les ont gardées. L'autre jour, une me disait Ben voilà, j'étais en souci pour une copine, j'ai passé dans une église, j'ai acheté un petit lumignon, et puis j'ai prié devant Marie. Mm -hmm. Voilà. Alors qu'elle n'est absolument pas pratiquante euh, euh, de, de tous les dimanches. Voilà un petit peu comment comment elles ont vécu ça. Mais elles l'ont jamais vécu comme une pression de, de copines qui se sont moquées d'elles, par exemple. Voilà. Je pense un peu au même titre que, que, que les enfants de, de professions indépendantes, comme, comme la fille d'un de, de, menuisier, la fille d'un avocat ou la fille d'un médecin. On se moque pas forcément du, du travail de son papa, même si euh, il est peu à la maison. Mmh, mmh.
0: J'aimerais encore te poser cette question. Saint-François de Sales souligne le, la spiritualité en disant « Un évêque n'a pas joué au chartreux, mais un laïc n'a pas joué aux, de, le, pas joué à, aux ministres ordonnés. » Et puis, des gens mariés ne doivent pas justement être aussi solitaires que, que les chartreux. Et donc, d'avoir une spiritualité et une dévotion qui est propre, je dirais, à ton état de vie, qui, qui, qui cumule quand même plusieurs éléments, qui le mariage, ta responsabilité paternelle, même si maintenant elles sont hors de la coquille, mais on garde de toute façon la, la responsabilité qui est différente au fur et à mesure de la croissance des enfants, et puis aussi cet engagement d'église comme diacre et au service de la pastorale de la famille. Que, quelles sont les sources de ta spiritualité peut-être Qu'est-ce qui t'aide finalement à tenir Parce que, on sait que dans tout ministère, ce n'est pas tous les jours facile, il y a aussi des difficultés, des tensions, et, et il faut tenir. Comme du reste, dans la vie familiale et conjugale, il y a aussi ces épreuves. Qu comment, justement, tu, ça peut déjà être une piste pour aider peut-être des personnes, soit moirier, soit d'autres diacres, ou, ou d'autres personnes engagées dans, dans l'apostolat au niveau de l'Église
1: alors, le, la base de, de mon engagement, eh bien, c'est la Bible, et particulièrement le Nouveau Testament. C'est là-dessus là que je construis mon existence, que je donne du sens aux événements qui arrivent, et puis que j'essaye de puiser les forces. Donc ça, c'est par une prière quotidienne et régulière. Je suis aussi euh, euh, régulièrement, une ou deux fois par année, dans des monastères, parce que j'ai besoin de recevoir de ces communautés priantes qui ont un lien très régulier avec le, avec le Christ dans leur liturgie, et bien de recevoir aussi une force de ces, ces gens-là. Ensuite, ce qui, me, ce qui me donne du sens aussi, c'est de me plonger de temps en temps dans des grands penseurs d'église. Et je pense par exemple à François Varillon. Un, un, un jésuite décédé il y a de nombreuses années, mais qui déjà dans les années 80, 70, euh, avait des des positions audacieuses, novatrices, euh, voyait que l'Église allait bouger, qu'elle allait être transformée, que cette grande Église euh, sur un piédestal, liée de près ou de loin au, au pouvoir politique et militaire vacillerait un jour et puis qu'elle devrait se réinventer. Et ça, ça me fascine, ça me fascine puisque euh, je crois que euh, l'Église n'a pas, pas des, pour but de donner des conseils, des recettes, mais qu'elle doit plutôt indiquer euh, par la foi euh, comment répondre aux questions actuelles du monde. Et là, je pense qu'il faut, il faut chercher, parce qu'on n'a pas de réponse toute faite. Ce ne sont pas des photocopies du passé qui nous permettent de vivre aujourd'hui en 2023. On doit être soucieux de la tradition et de, de toute la richesse de la tradition, mais on doit apporter des réponses pour le monde d'aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi une piste importante pour moi. Et puis une autre piste, eh c'est tous ceux qui sont, qui sont vivants aujourd'hui, qui réfléchissent, qui publient et euh, qui, qui cherche à être créatif pour rejoindre les gens, à travers euh, la liturgie, à travers les rencontres. Et sur ce, ce pied-là, je pense que euh, la proximité avec les chrétiens est essentielle, et que le risque de notre Église aujourd'hui est de devenir plus administrative, organisée distante, un peu comme le sont des fois les, les pouvoirs administratifs ou économiques, et puis de quitter la proximité, l'accompagnement personnel des gens.
0: Et ça vous arrive, par exemple, de prier encore en couple, ensemble, ou bien de, et de confier vos, vos, vos soucis respectifs
1: Alors, en famille, on ne prie plus, puisque les enfants ne sont plus là, puis quand, quand elles rentrent, eh bien, voilà, ça se... Ça se... Ça ne se fait plus ensemble dans le coin prière de la maison comme on le faisait auparavant. Je l'ai dit avant, elles viennent occasionnellement quand je, quand je célèbre. Mmh, mmh. Euh, voilà, ou quand il y a les grandes fêtes ou des choses comme ça. Là. Bien sûr qu'elles sont là. Par, par contre, avec mon épouse, alors c'est très régulier que mmh. euh, nous prions ensemble. Euh, le, la prière du temps présent, c'est-à-dire la prière régulière que prient les prêtres et les diacres, ou bien alors qu'on euh, se rende à pied dans un, une chapelle, aller voir un oratoire, et puis que là on dépose un petit peu tout ce qui nous, tout ce qui nous habite de joie, de demande, mais aussi de pardon. Mmh, mmh.
0: Le, le lien justement avec euh, ben, les communautés paroissiales dans lesquelles tu es inséré. alors je ne sais pas maintenant comme c'est une responsabilité, on, on, y est, on, y, on va bientôt l'aborder sur l'ensemble de la pastorale des familles du, du jurat pastoral, alors je ne sais pas si, si tu es un ministre itinérant qui passe d'une paroisse à une autre paroisse pour essayer de susciter la démarche familiale dans les paroisses, dans les communautés, ou si tu restes plus attaché à la paroisse dans laquelle tu, tu es domicilié ou une autre je...
1: Alors avec ce nouveau mandat, donc j'ai dû quitter euh, cette pastorale paroissiale, euh, ça a été pour moi très très douloureux parce que jusqu'à présent j'avais toujours fait une pastorale d'accompagnement, j'avais fait route avec les gens. Donc ça signifie que quand on avait eu la messe du samedi soir ou du dimanche, je me mettais sur la porte pour accueillir les gens et à 95% des gens, je disais bonjour madame un tel, bonjour monsieur un tel et à certains, je pouvais dire comment va votre enfant Vous m'avez dit la dernière fois qu'il avait des examens à Lausanne ou à Fribourg. Mmh. Et cet accompagnement là personnel était essentiel pour moi et je pensais que euh, c'était c'était constitutif de ma vocation. Mais en quittant ça, je suis venu non plus dans une pastorale d'accompagnement des gens, mais dans une pastorale d'événement, une pastorale événementielle, parce que j'organise, euh, je ne sais pas, une montée vers Pâques pour les familles dans telle région du Jura. Il y a quelques familles, 10, 12 familles, que je ne reverrai peut-être plus jamais, parce que j'organise... Euh, une Saint Valentin un repas pour euh, des couples et aucune de, aucun de ces couples à la s'inscriront à cette Saint Valentin parce qu'elle a lieu à un autre coin du Jura où je ferai une soirée de prière pour la vie pendant l'Avent dans, dans un troisième lieu où il y aura des gens que je n'ai jamais vus où, voilà donc maintenant c'est une pastorale événementielle qui est peut-être plus difficile comme pour moi accepter. Mmh. Parce que j'avais l'impression d'être plutôt fait pour, euh, pour l'accompagnement pendant 30 ans. Et maintenant, je dois découvrir aussi la chance de pouvoir rencontrer des gens différents, de faire vraiment un tout petit bout de chemin avec eux, C une soirée, une célébration, un petit, un petit parcours, etc. Et puis après, de lâcher prise et de les laisser partir en disant, j'espère qu'ils ont été nourris, qu'ils ont trouvé quelque chose, que l'Église a pu... Euh, euh, leur donner goût à l'Évangile, ou en tout cas, le donner goût à, à suivre les pas du Christ. Est-ce que, justement, dans cette pastorale événementielle,
0: tout d'un coup, tu as des retours que, finalement, ça, ça a suscité tel événement dans une paroisse, une continuité, finalement, de, que, que plusieurs familles prennent la décision de se retrouver, de, de mettre leur énergie au service d'une communauté, où, 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 finalement, on, on donne on, on se retire, puis après, ça ne nous appartient plus, finalement.
1: Alors, pour le moment, après une année et demie de, de, de service aux familles, c'est la deuxième solution. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, bah, j'ai donné, j'ai fait... Euh, depuis le mois de septembre une quinzaine d'événements là depuis le mois de septembre jusqu'à maintenant mais euh, ce n'est jamais venu de la base de dire euh, voilà on voudrait faire quelque chose dans le cadre des familles de tel type ou de tel type euh, on fait appel à toi mmh. c'est venu soit de mes collègues qui sont dans des unités pastorales dans des équipes pastorales et qui disent voilà il faudrait faire quelque chose par exemple pour le deuil périnatal, c'est-à-dire donc pour les, les fausses couches pendant la grossesse. Mais nous, euh, on n'a pas le temps. On n'a mm -hmm. pas le temps. On veut bien collaborer avec toi, mais c'est toi qui pilotes le projet dans notre région de euh, faire une conférence sur ce sujet, par exemple, et ensuite de faire une célébration qui rassemblerait toutes les personnes qui ont perdu un, 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 un bébé. Mm -hmm. Voilà. Donc ça vient soit des collègues, euh, ou bien alors, c'est moi qui vais chercher euh, des, des, des gens qui m'ont confié un besoin. Au début de mon ministère, je ne savais pas comment commencer, j'ai fait la visite de 40 familles différentes, monoparentales, divorcées, remariées, LGBT, séparées. Et certains m'ont dit, ben, nous, on aurait besoin de ceci ou de cela. Mais ils, voilà, ils ne le font pas tout seul. Donc moi, ce que j'ai fait, une fois que j'ai serré des priorités, j'ai été rechercher ces gens en disant, ben, « Vous m'aviez dit que, euh, par exemple, les, les, c'était difficile pour vous, papa d'un enfant handicapé, de parler de ce handicap. C'était beaucoup plus facile pour votre épouse. Alors je lui ai dit, « Vous êtes d'accord de venir avec moi et on va organiser des soirées pour les papas d'enfants euh, différents. Mm » -hmm. Alors, euh, voilà, on a organisé comme ça deux soirées euh, dans deux coins du Jura et cette personne a été d'accord de témoigner, de dire, ben voilà, moi, ce que je vis avec cet enfant qui est, qui est différent, qui a un peu de, de retard scolaire, etc., à cause d'un AVC qu'il avait fait quand il était bébé. Mmh. Voilà, donc s'associer aux gens pour créer l'événement. Mais euh, l'idéalisation ou l'idéal euh, qui serait que ces gens, une fois que je me suis retiré, disent hey, « Eh, on continue quelque chose chez nous euh, », ça, ce n'est pas encore arrivé, non. Mmh.
0: Il faut souvent un peu de temps aussi pour ça. Puis des fois, ça arrive, des fois, ça n'arrive pas. Donc, euh... ouais. Philippe, je te propose une petite pause musicale. Je rappelle du reste aux auditeurs qu'en deuxième partie, s'ils le souhaitent, ils peuvent appeler au 021 313 43 90 pour poser peut-être une question à... Philippe Charmillot de lui confier une intention de prière qu'il pourra peut-être porter et dans son cœur de diacre et en même temps aussi dans, dans sa famille, peut-être avec son épouse, ou également de, de donner un témoignage en lien avec ce ministère, peut-être précédent paroisse ou dans la pastorale des familles, qui est sa responsabilité actuelle. Et je, je te laisse nous dire le choix musical que tu as pris.
1: Alors j'ai choisi euh, un texte de Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, c'est un, un chanteur, un slameur français qui a 45 ans, 50 ans, qui a été très longtemps suite à un accident paralysé. Et finalement, il a pu retrouver ses jambes et se remettre debout et venir sur scène parce qu'il euh, a eu la force de se reconstruire. Et il a, c'est un pour moi un des plus grands paroliers actuels. Il trouve les mots pour dire des choses que nous, nous vivons. Lui, il en a vécu certaines, mais il y a des choses où il n'a pas vécu. Par exemple, il trouve des mots pour parler de la joie d'être une femme enceinte. Et nous, on peut trouver des mots, mais lui, ils sont poétiques, lui, ils ont du sens, ces mots. Et j'ai choisi une, une, une chanson qui s'appelle « Pocahontas ». Pocahontas était une autochtone amérindienne qui est morte en 1617, autour de laquelle il y a beaucoup de légendes, et puis des films, elle est une héroïne aussi, et elle, euh, il y a eu un dessin animé qui a été fait, il a, réalisé il y a quelques années, qui a été vu par un grand nombre d'enfants qui se sont identifiés à cette, euh, à cette dame. Et euh, il a écrit ce, ce texte et mis en musique pour signifier le cycle euh, de la vie, euh, depuis l'arrivée du premier enfant dans, pour un couple jusqu'au moment où ils sont grands-parents. Comment se déroule la vie avec les joies des petits-enfants, le détachement ensuite, ou les conflits des adolescents, le détachement quand ils, ils choisissent leur, leur valeur, qu'ils choisissent leur conjoint, qui donnent la vie aussi. Et j'ai trouvé que c'était absolument merveilleux pour nous, nous parler euh, des familles, quelles qu'elles soient.
2: Déjà eu les premiers mots, les premiers rires déclenchés, les premiers pas, les premières courses, les premiers genoux écorchés. Les premières photos à quatre, les premières crises de cauchemar, les premières nuits pointillées, les premiers vices de couche tard. On a encore les mémories et les parties de domino, les jouets qui font trop de musique et les matins trop matinaux. Les journées de taf raccourcies, l'ultimatum de 16h30, et les promenades au parc, tous les jours où ça leur tente. On continue de s'émerveiller devant un dessin de cosmonaute, ou un bonhomme pâte à modeler avec un bras plus grand que l'autre. On continue de vouloir filmer tous ces moments insensés qui ne reviennent plus jamais dès lors que le film est lancé. On a eu les premiers hostos, les inquiétudes, les premières peurs, les premières grosses engueulades, les punitions à contre-coeur. Les premiers cadeaux débiles avec leurs noms sur leurs tasses, les siestes d'un œil sur le canapé en regardant Pocahontas. J'attends sans impatience les premiers devoirs à la maison, les premiers stress de contrôle, les boules au ventre à l'horizon, les premiers mots dans le carnet pour les tarés quand ils s'amusent, les premières mauvaises notes pour les carrés de l'hypoténuse. On redoute un peu quand même le cartable de 20 kilos, cahier à spirale, intercalaire, trousse qui déborde de stylo. Et puis aura le premier portable, les premières booms, premières soirées, les premières peines de cœur, premier encart un peu foiré. Ce sera un peu le moment de toutes les grandes premières fois, les premières cuites, les premières nuits qu'on ne nous racontera pas. On les regardera agir avec un pincement au cœur Car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateurs auras la première fois moins de 5 fautes au code de la route Qui leur permettra de s'éloigner encore plus vite Et puis sans doute suivra leur premier appart Avec une Pocahontas bien élancée Ils reviendront de leur chambre Ça j'ose même pas y penser Il nous restera ça, je l'espère, ce sentiment essentiel de les avoir bien préparés à cet immense bordel. Il nous restera ça, j'en suis sûr, cette indicible joie de les voir courageux, bien épanouis dans leur choix. Il nous restera une maison avec une ou deux chambres en trop retrouvant le statut de jeune couple en perdant suite par en pro. Il nous restera à regarder devant en appréciant ce qu'il y a derrière, prendre plein de photos de demain pour compléter celles d'hier. Et puis les chambres en trop seront à nouveau amochées par la nouvelle génération des premiers genoux écorchés. Le cycle jouera son rôle implacable et fatidique Et on retrouvera des jouets modernes qui font toujours trop de musique Au milieu des nouveaux cris, on se dira qu'on a réussi à fabriquer ce manteau qui nous protège la vie Ce confort impalpable, ce tremplin, cette béquille Ce miracle anodin, on a fait une famille Et la télé juste en face, je me vois bien faire une bonne sieste, pourvu que ce soit à Pocahontas.
0: Chers auditeurs et auditrices, je vous rappelle, nous sommes dans l'émission La joie de l'Évangile avec euh, Philippe Charmillot qui est en responsabilité pour la pastorale des familles dans le Jura. Je vous rappelle que si vous voulez appeler, vous pouvez au 021 313 43 90. Philippe, peut-être s'il si, y a peut-être un point ou l'autre de cette pastorale dans les événements ou dans l'accompagnement qui est le tien, qui pourrait être mis en valeur et qui pourrait encourager peut-être aussi cette dynamique des, des familles, est-ce que tu, tu veux nous, nous partager un point ou l'autre, un événement ou l'autre et, et les fruits que ça a pu porter
1: oui, je commencerai peut-être par faire une petite analyse. Suite au premier mois de ce ministère où j'ai visité plus de 40 familles, j'ai fait un rapport. Et dans ce rapport, je me suis rendu compte que les familles d'aujourd'hui étaient stressées, étaient sous pression. Parce que dans la grande majorité des familles, les deux parents, pour autant qu'il y en ait deux, euh, travaillent professionnellement. En plus de ça, on demande toujours plus au niveau scolaire, donc il y a un accompagnement des enfants. En plus, il y a toute la partie des loisirs, où on souhaite que notre enfant s'émancipe en faisant et de la musique et du sport, donc on doit le conduire ici et là on imagine éventuellement déjà les vacances pour lesquelles il faut travailler et gagner de l'argent, et je me suis rendu compte que finalement, tout ce qui était d'ordre spirituel, mais au sens large, je ne parle pas simplement d'une pratique liturgique du dimanche, mais toutes les questions, mais qu'est-ce qu'on fait ici Pourquoi on travaille Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort Quel est le bonheur que j'ai envie de, de, de donner à ma famille Eh bien, toutes ces questions-là, elles sont reléguées au second plan, parce qu'on n'a pas le temps. Donc ça, ça m'a passablement... Euh, euh, fait comprendre que les pro propositions, les événements que j'ai déjà mis sur pied n'ont pas attiré beaucoup de monde. Et quand j'ai une soirée avec les papas sur le thème « Être parent d'un ado », quand il y a huit ou dix papas, je suis super content. Mmh, mmh. Donc euh, je, je me mmh. rends compte là que finalement l'église de demain, elle ne doit plus faire nombre, mais elle doit faire davantage signe signe rayonnant de cet évangile. Voilà, donc euh, ça, ça a été aussi une prise de conscience difficile parce qu'on se dit, mais euh, on va pouvoir organiser des fêtes, des familles, on va pouvoir euh, euh, organiser des celles des messes avec les, avec les familles qui seront, qui seront merveilleuses, créatives et tout. Alors elles sont, tout ça a lieu, mais euh, les gens aujourd'hui euh, ne suivent plus ces événements comme ils le suivaient il y a encore une dizaine d'années.
0: C'est vrai que c'est difficile. Il y, y a un ordre. Je me souviens un peu l'anecdote où on peut mettre des, dans un récipient, puis on, 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 on peut mettre un ordre dans un sens ou dans l'autre pour le remplir. On, on met par exemple d'abord du, du sable, puis après du gravier, puis après des pierres. Et puis finalement... On met beaucoup moins de choses. Si, si on met d'abord les pierres, si ensuite on met le, le gravier, puis après le sable, et près de l'eau, on, on remplit finalement avec le récipient d'une manière plus forte. Et C'est vrai que c'est important au niveau de la vie spirituelle, la priorité en quelque sorte à Dieu. Ce qui ne veut pas dire que c'est le plus longtemps qu'on euh, qu lui consacre. Mais si on, on met cette priorité à Dieu, finalement après le reste, le... le la vie familiale, conjugale, le, le rayonnement aussi qu'on peut avoir dans la société ou dans l'église auront leur juste place et on aura finalement aussi plus de force. Puis à l'heure actuelle, on se rend compte, tu as évoqué les, les, les temps de loisirs et puis souvent les temps de loisirs au lieu de détendre finalement sont plutôt source de stress et on dit il faut absolument faire ceci, encore ça, puis encore ça et puis finalement on se tend davantage. Et, et c'est vrai que si tout d'un coup, il y avait une redécouverte de, de, de ses priorités intérieures, qui est la vraie spiritualité aussi euh, familiale et, et, et conjugale, peut-être qu'il y aurait un meilleur équilibre, il y aurait plus de paix au sein de la famille aussi, et de, de joie sereine, simple aussi, de, de goûter simplement des choses positives de cette manière-là. Mais c'est une grosse difficulté, parce que c'est une telle pression à l'heure actuelle, il faut absolument faire ceci, cela, etc., qu'on que a de la peine à, à trouver aussi le minimum de silence intérieur qui est, qui est nécessaire aussi à la respiration de notre âme. Et, et Philippe, peut-être, est-ce que je, tu peux nous dire, cette rencontre avec les, 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 les papas d'adolescents et, et ces choses-là, par exemple, comment tu es pris, qu'est-ce que tu as essayé de communiquer et qu'est-ce que tu as reçu aussi de ces papas dans le témoignage de, de leurs préoccupations
1: alors, dans l'ensemble de mon ministère, euh, mon but n'est pas d'apprendre d'abord à ceux que je rencontre des valeurs comme la solidarité, la justice, le respect, le partage. Ça, pour moi, c'est des valeurs humaines. On peut les apprendre en dehors de l'Église. Et d'ailleurs, l'Église et les religions n'ont pas le monopole de ces valeurs. Mais mon, mon objectif, mon but, eh bien, c'est euh, de permettre une rencontre avec Dieu. C'est ça. La, la spécificité, c'est de permettre une rencontre avec Dieu. Donc, pour reprendre l'exemple précis de ces papas, on fait ces rencontres dans des brasseries, on ne fait pas dans des centres paroissiaux, parce que ça peut être un frein pour certains papas, donc on fait ça dans des brasseries où on a une table réservée pour nous durant un soir, et puis où là on, on boit une bière, il y a un morceau de saucisse, il y a un peu de pain aussi, pour essayer de développer la convivialité. Et ensuite, après ce témoignage donné par un des papas sur son expérience, où il livre un peu quelque chose de ses tripes, c'est pas des considérations sur il faudrait, on devrait, mais c'est vraiment ce qu'il vit, eh bien, on ouvre la discussion euh, à partir de petites questions que le témoin donne. Les gens participent, certains plus, d'autres moins, et finalement c'est à la fin seulement que cette rencontre avec Dieu est possible à travers un temps de méditation, de prière, où on confie les enfants, ces situations, etc. à Dieu pour nous demander de les accompagner. Donc pour moi c'est important d'entrer toujours d'abord par, par le, la porte de ce que les gens vivent, et ensuite de leur dire, eh bien, il euh, y a, y a quelqu'un qui nous dépasse, qui vous accompagne aussi. Voilà, pour cet exemple des papas, euh, c'est la même chose, par exemple, euh, j'ai fait venir le film « Reste un peu » de Gad Elmaleh sur… Mmh. Euh, la transmission des valeurs, là, ce, ce, cette famille juive qui découvre que leur fils veut devenir catholique, et tout le, le traumatisme, le tsunami que ça fait dans, dans cette famille. Et on aura prochainement ce film suivi d'une discussion par rapport à, la, à, à nos attentes sur l'avenir de nos enfants. Comment est-ce qu'on réagit quand on est un agriculteur ou un indépendant, et puis que le, fils, le seul fils qu'on a ne reprend pas la menuiserie pour laquelle, par exemple, ben, on, on a donné toute une partie de son existence. Ou bien quand euh, euh, les valeurs qu'on a voulu donner à, à nos enfants euh, font que nos petits-enfants ne sont pas baptisés. Et moi, je suis une grand-maman ou un grand-papa qui souffre parce que ce n'est pas ce que j'aurais voulu. Mm -hmm. Voilà. Et, et je crois que c'est comme ça. On rejoint les gens dans leur vécu, puis ensuite, on essaye de donner un éclairage chrétien.
0: On peut dire, en lien avec euh, ce film que tu vas présenter prochainement, on a eu la joie d'accueillir pour cette même émission, la joie de l'évangile, Mehdi Emmanuel jadi qui a fait un chemin mm -hmm. depuis l'islam au christianisme et au catholicisme, et qui est acteur, et, qui, et ils se connaissent, et ils s'estiment mutuellement aussi avec euh, cet auteur, puisque c'est un acteur qui est sur Paris, mais qui avait fait ses, ses études à Lausanne, que j'avais eu l'occasion de, de rencontrer il y a une dizaine d'années, ici à Lausanne. Et donc, ça, ça montre aussi de, de rejoindre à la fois les milieux artistiques, euh, cinématographiques, de théâtre, et puis de pouvoir bénéficier de cela pour un dialogue aussi interreligieux. Euh, et ça peut être une bonne opportunité d'aborder un peu cette difficulté que nous avons, que nous rencontrons vraiment de la transmission de la foi. Puis en t'entendant, je pensais vraiment, c'est aussi une, une des stimulations du pape François, de partir d'une réalité très concrète qui peut être proche, qui peut être loin finalement de l'évangile. Et puis, si jamais, de reprendre avec respect dans la prière eh bien, les éléments qui ont pu être partagés. et Ça donne peut-être cette ouverture à Dieu que, que tu souhaites aussi communiquer dans, dans ta responsabilité d'église. J'aimerais te demander, et puis après peut-être qu'on rentrera encore dans d'autres dans situations concrètes de la pastorale familiale, au début, quelle était l'intention Comment t'as présenté ton évêque, ce ministère, auprès des familles dans le jura pastoral Est-ce est qu'il a donné des indications ou il a dit « voilà, le champ est libre » et puis euh, « construis ce que tu veux
1: » Alors, l'indication de départ, c'était de dire « voilà, euh, la foi euh, vient d'abord de la transmission de valeurs qu'on donne » de génération en génération. Il y a des exceptions, un hein. Paul Claudel qui qui, qui rentre dans l'Église à Paris et puis qui tout d'un coup euh, reçoit une illumination, ou des gens qui vont à Lourdes qui sont mi figues mi raisins et qui reviennent avec la certitude de la foi. Mais euh, sinon, ben, ça se fait dans la transmission des familiale et de dire, mais voilà, on est en perte de vitesse dans cette transmission, c'est maintenant très souvent plutôt les grands-parents qui transmettent plus que les parents. Ensuite, le schéma de la famille, deuxième chose, le schéma de la famille a explosé depuis plusieurs années. Ce que j'avais quand moi j'étais enfant il y, a, il y a 50 ans, un papa, une maman et, et des enfants, eh bien, euh, devient, devient plus rare. Parce qu'on a un nombre, par exemple, au Jura, de 50% de divorces sur les mariages. Donc, c'est un des taux élevé, les plus élevés de Suisse. Donc, euh, euh, essayez de voir avec cette nouvelle configuration de familles différentes. C'est pour ça que ça s'appelle service de la pastorale des familles et pas de la famille, parce qu'il n'y a plus une famille type, des familles. Et eh bien, de voir co comment l'Église pouvait être au service de ces différents types de familles. Donc, euh, c'était, c'était vraiment, c'est vraiment un travail d'abord d'enquête, ensuite d'écoute, avant de pouvoir lancer des, des initiatives, si possible en collaboration avec, euh, avec d'autres instances. Soit, comme je l'ai dit avant, des gens qui auraient un besoin, qui ne peuvent pas le réaliser tout seul, puis qui disent, on voudrait une soirée de prière autour du, autour de, de la famille, ou bien alors avec des, avec des associations, ou des organismes qui ne sont pas en église. Par exemple, sur ces deuils périnataux, euh, la conférence, les célébrations ont été faites avec l'hôpital du Jura, les sages-femmes de l'hôpital du Jura, avec Agapa, avec d'autres organisations comme ça qui ne sont pas du tout en église. Et ça, je pense que c'est aussi un futur dans notre engagement pastoral, c'est de s'associer avec des mouvements qui partagent des mêmes valeurs, elles ne sont peut-être pas fondées dans la mort et la résurrection du Christ comme chez nous, mais l'objectif est le même pour pouvoir nous associer et être plus forts.
0: Est-ce que tu arrives à bénéficier aussi Parce que je suppose que l'évêque n'a pas voulu seulement cela dans le Jura Pastoral, mais peut-être dans d'autres régions du diocèse de Bâle, qui est quand même assez grand. Est-ce que ça, ça vous stimule dans, une, dans un partage aussi avec les autres collègues qui qui ont la même, la même préoccupation de la pastorale familiale Alors, dans
1: le diocèse de bâle 1,1 million catholiques, euh, nous sommes euh, 70 000 romans francophones. Donc, c'est le jura pastoral. Si bien que l'organisation pastorale est très différente dans la partie alémanique que dans la partie romande. Chez eux, ils n'ont pas de, de service comme ça, ils ont plutôt par région... Euh, un agent pastoral qui prend un peu le service dans son cahier des charges, le souci des familles.
0: Mmh.
1: Ou bien alors, ils ont un, carrément un service de consultation conjugale ou de médiation familiale ou de service social qui est lié et rétribué par l'Église. Donc moi, je me suis tourné très rapidement plutôt vers la Romandie où là, effectivement, dans chaque canton, il y a un pendant de ce que, mmh. que, que j'essaye de faire au Jura. D'accord. Avec plus ou moins de pourcentage, avec des réalités aussi très différentes. Ceux qui sont sur Genève, avec des réalités beaucoup plus citadines que dans le Jura où on est dans un canton rural. Mm -hmm. Mais nous avons euh, deux fois par année une rencontre de tous ces responsables pour voir ce que nous pouvons faire en commun. Et pour partager aussi nos expériences, pour dire « ah ben, toi tu as fait ceci, ça a bien marché, donne-moi l'idée, envoie-moi le, le, le déroulement, je pourrais peut-être l'adapter chez moi ». Donc ça, c'est très bénéfique.
0: D'autres événements signifiants ou, ou, ou réalités pastorales que tu vis qui peuvent être euh, une lumière aussi et puis peut-être transmettre aussi une certaine joie de l'Évangile
1: Alors, peut-être des choses un petit peu plus originales. Euh, J'ai fait au mois de septembre, après m'être rendu compte de l'importance des animaux de compagnie dans les familles. Le, le, le petit chaton, le chien, le cheval dans, chez ceux qui ont une écurie. J'ai contacté une pasteur qui est aussi qui a des animaux et on a fait une bénédiction des animaux. Donc chacun et chacune pouvait venir qui avec justement son lapin qui avec son chien, même il y a plusieurs cavaliers qui sont venus, on a fait ça dans une loge en plein air, et on a euh, euh, redit combien l'animal faisait partie de la création au même titre que l'être humain qui devait en prendre soin et que l'un apportait des choses à l'autre. Et ce n'était pas uniquement unidirectionnel l'homme ou l'être humain qui profitait des animaux. Et ça, ça a été un tout beau moment de, de partage. Mm -hmm. Une autre chose euh, qui aura lieu prochainement, c'est un tournoi de jeu intergénérationnel parce que euh, des grands-parents me disaient mais nous on a bien la garde de nos petits-enfants mais on ne joue pas beaucoup ensemble parce qu'il y a la télévision, il y a les écrans, il y a les devoirs, etc. On rit pas beaucoup ensemble, on ne fait pas beaucoup de choses ensemble. Et du coup on va prendre un après-midi où il y aura un tournoi de jeux de cartes mais aussi d'autres jeux de plateau où les équipes ne peuvent être euh, constituées que de grands-parents avec leurs petits-enfants. C'est une bonne idée. Du reste, je vais te dire que moi,
0: ça m'arrive plus d'une fois dans le ministère de la confession, quand je ne trahis pas de secret de confession en disant ça, mais quand des parents confessent le, le, leur stress, leur tension, leurs difficultés aussi parfois relationnelles au sein de la famille, je donne comme pénitence de jouer entre parents et enfants. Parce que souvent, on ne joue pas assez entre parents et enfants, et le jeu a un côté gratuit qui manifeste des fois plus fortement que même tout le travail qu'on peut faire tout au long de la semaine, qui est aussi nécessaire, bien sûr, mais manifeste plus l'amour parce qu'il y a plus, une plus haute gratuité. Et donc, de jouer au sein de la famille d'une manière toute gratuite, simplement pour vivre un moment de détente, je pense que c'est fondamental pour prendre conscience que les membres de la famille s'aiment profondément. Hum mmh. On arrive gentiment à la, à la fin, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais encore dire, puis après on terminera avec une prière aussi que tu as choisie pour demander que toutes ces réalités familiales, parfois qui, 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 qui vont pleinement dans le sens de l'évangile, parfois aussi dans des moments de fragilité qui ont besoin aussi d'accompagnement et, et de, de mettre en contact avec le Christ qui, qui aime tous les êtres et qui est miséricordieux à l'égard de tous et on a tous besoin de la miséricorde du, du Seigneur par une, une prière. Est-ce qu'il y a un point avant de conclure par la prière que tu aimerais peut-être encore euh, souligner Et peut-être de demander aux auditeurs de
1: le porter dans leur prière aussi. Alors, on a peu parlé des couples et parce que voilà, le, temps ne, le temps est parti et court, mais finalement, je me suis rendu compte aussi que les, le couple est comme une œuvre de cristal qui a, été, qui a été sculptée, qui se sculpte au cours, de, au cours des jours et de, la, et de la vie. Et puis que ce couple, eh bien, il faut encore plus aujourd'hui que dans le temps, le protéger, l'accompagner, l'aimer, et que ça nécessite des soins quotidiens. Et là, je ne peux qu'inviter les couples à s'arrêter de temps en temps dans cette course effrénée de tout ce qu'il y a à réaliser pendant une journée, une semaine, un mois, pour se redire, mais tiens, pourquoi on est ensemble Quelles sont les valeurs merveilleuses que je découvre chez toi Qu'est-ce que tu m'apportes Qu'est-ce que tu complètes dans ma personnalité que moi je n'ai pas Donc même, pourquoi pas se, se prendre un souper Pourquoi pas se prendre une, une session une fois, un jour, euh, pour, pour, pour travailler, pour entretenir ce couple qui est vraiment une très très belle œuvre de cristal, donc fragile aussi.
0: Et ça peut être une opportunité, quand on rencontre aussi des difficultés, mais aussi pour communiquer aussi sa joie de vivre en couple et en famille, de prendre contact peut-être avec la pastorale de la famille, peut-être s'il y a un numéro de téléphone ou s'il y a le site, juste de donner
1: une petite indication avant la prière finale. Alors, chaque canton roman a un, une page sur Internet de pour la pastorale des familles, donc si on tape pastorale des familles euh, canton de Vaud, pastorale des familles du diocèse LGF ou du diocèse de Sion, ou pastorale des familles Jura, euh, on, va, on va trouver ce, que, ce qui est offert, et euh, euh, les, les propositions sont très, très nombreuses, très diversifiées à travers toute la Romandie, donc c'est vraiment une chance qu'ont les familles de tout ordre, de trouver des éléments pour approfondir leur vie et pour les aider aussi dans les situations qu'elles traversent.
0: Merci Philippe. Je te laisse terminer avec la prière aussi que tu as choisie.
1: Cette prière, elle a été écrite euh, il y a de nombreuses années par un évêque, l'évêque de Saint-Denis qui s'appelait Guy de Roubaix, qui est décédé en 1996. Donc c'est une prière qui a plus de 30 ans qui redit notre amour pour l'Église, mais en même temps qui reconnaît que cette Église, bien, elle est fragile, parce qu'elle est faite d'hommes, de femmes qui ont leurs limites. Lève la tête et regarde. Nous aimons notre Église avec ses limites et ses richesses. C'est notre mère. C'est pourquoi nous la respectons, tout en rêvant qu'elle soit toujours plus belle. Une Église où il fait bon vivre, où l'on peut respirer, dire ce que l'on pense une église de liberté, une église qui écoute avant de parler, qui accueille au lieu de juger, qui pardonne sans vouloir condamner, qui annonce plutôt que de dénoncer, une église de miséricorde, une église où le plus simple des membres comprendra ce que l'autre dira, où le plus savant des chefs saura qu'il ne sait pas, où tout le peuple se manifestera, une église de sagesse. Une église où l'Esprit Saint pourra s'inviter parce que tout n'aura pas été prévu, réglé et décidé d'avance. Une église ouverte. Une église où l'audace de faire du neuf sera plus forte que l'habitude de faire comme avant. Une église où chacun pourra prier dans sa langue, s'exprimer dans sa culture et exister avec son histoire. Une église dont le peuple dira non pas Voyez comme ils sont organisés, mais plutôt Voyez comme ils s'aiment. Église de chez nous et église du monde, tu es encore petite, mais tu avances avec tes erreurs, tes doutes et tes questions. Tu es encore fragile mais tu espères. Lève la tête et regarde, le Seigneur est toujours avec toi. Amen.
0: Amen. Merci Philippe de ce moment d'échange. On a terminé finalement par le couple par excellence, le Christ et l'Église. L'Église, avec sa fragilité, a aussi à prendre toujours davantage du Christ et à le manifester pour les familles. C'était un bon moment que nous avons pu vivre ensemble. Philippe, merci d'avoir accepté aussi de, de nous rejoindre.
1: Merci Jean-Pascal et je souhaite à tous les auditeurs et auditrices une toute belle journée et un bon carême. Merci.